0: 现在时间晚上十一点整，
1: 本时段为重播节目，欢迎收听。
0: 是科学的魔术师，
1: 科学是艺术的工程师
0: 。原来艺术与科学其实是一体两面的。
1: 对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有效率
0: 。是的，没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春创学院》。学欢迎再次加入青春创雪月。我是端端。同学有没有听说过新媒体艺术这个名词呢？你晓得什么是新媒体艺术呢？
2: 大家好，我是校园漂帮手张戴伟。请问同学听到新媒体艺术会想到什么呢？有投影
1: 、搞怪或者很抽象
2: 、很炫的声光效果
1: 、很现代
3: 科技感。
0: 在最近节目当中，端端姐要来为大家介绍的是新媒体艺术的创作，到底什么样叫做新媒体艺术的创作？我们将邀请两位很厉害的导师、专家来帮大家做介绍，同时也要邀请到的是年轻学子，他们目前呢是大学生，参与了人与科技艺术国际他们所推动的新媒体艺术实习计划。好，这位我们就先来介绍的是计划的策展人，也是艺术总监，人与科技艺术国际的。艾文刘成秀 ，Hello， 艾文你好
3: 。哎，端端好，各位听众朋友们，大家晚
0: 。另外来介绍我们本集的艺术脑专家，也是人语实习计划当中这次来指导同学们的李佩芬。Hello， 佩芬老师。Hello， 大家好，端端好，各位听众朋友，大家好。好，那现在我们就要来介绍，所以刚刚有讲到是实习计划，所以呢就有一批他们甄选进来的实习生。今天有两位在我们的录制当中，哈，我们来请他们发声一下
4: 。啊，大家好，我叫蔡君宇。我来自台科大电机系。
0: 嗯，大家好，我是秦英，读实践大学工业设计系二年级。这样，接下来我们就来把麦克风交给我们两位导师喽。那到底怎么样叫做新媒体艺术呢
3: ？呃，比较精简的语言来讲其实新媒体它对于媒材这个本身的特性是要不断去研究、跟实验、跟创新。嗯哼。呃，多媒体它它的也许是在创意内容上面改变，感觉他们说动画、声音这样子。嗯、那它用呃现有的，好比说是。呃，电视机、投影机或者是音响等等载具去播放、嗯，但是新媒体很重要，就是说它必须这个载具也要能够创新、嗯，也就是说它不是用一般这种传统知识的，好比说投影机或者是说呃,呃影像或音响、嗯，那它可能是一种声音装置、嗯，可能是有、呃、去自己去创造一个新的乐器、嗯，那或者说影像来讲，像早期的这个 projection mapping， 就是把影像投影到建筑物上、嗯，这样子，这个其实那时候也。也是一个新媒体的一个一个一个潮流。
0: 那紧接着我们就要来介绍，是呢这样子的一个策展当中呢，是让他们连接了一些实习生来共同创作。上回呢，我们特别来介绍到其中秦的作品。那接下来我们要来介绍是第二个作品。这个作品呢，其实在上回节目当中我们有跟大家讲到的一个概念，就是临界点，对不对，艾文？那这个作品好像也跟临界点有关系，但是当时你给学生的一个方向跟什么有关？
3: 我们的学生小蔡在讨论的时候、嗯，一开始有两个方向嘛，那就一个是软材质、嗯，一个是光的特性。那小蔡一开始就选择走光的特性
0: ，了解他有这方面的敏感性，希望对不對
3: ,对对，也很有趣的说，每个学生他的他的背景不同嘛，像小蔡他、嗯、他已经算是所有的学生这种。他比较能够回答出比较是、呃、教科书答案，听、就、见、是、没
0: 有，小蔡，你不要脸红哦。
3: 对啊，对啊，那、嗯、那当然可想而知嘛，嗯、就是说呃，好比说光的组成、电场跟磁场，这个东西大概只有、哦、所有的人中只有他回答出来。这
0: 种问题你就不会问秦英哈
3: ？就不会勉强。<笑><笑><笑>对，而且秦英是他选软材质嘛
0: 。好，那现在来，我们给小蔡掌声鼓励，要换你登场喽。好，你的作品叫做什么呢？来跟大家介绍一下
4: 。呃，我的作品叫做《光的临界点
0: 》。讲到临界点，其实，在上回合的时候呢，艾文总经有来告诉我们，你可以再简述一下什么叫做临界点吗、
4: 啊？临界点嘛，像我在这次作品中，我自己的解释是，呃，在状态跟状态之间，像是可能温室效应或者是病毒的传播，其实我们现在都处于一种平衡的状态，嗯，但这个状态它不是永久的。它会存在的一个停损点，当你去破坏这个停损点的话、嗯，它就会快速进入到下一个状态，然后就再也不会回去了。嗯，对，就像是科学家曾经预言，如果温度世界温度在升高两度，那可能会造成一个下一个很大规模的灭亡。升高到六度的话，地球上就不会
3: 再有生物生存了。嗯
0: 、如果再讲的更百花一点，是类似像说可以忍受的最高点，可以这样讲吗？还是？
3: 呃，如果说再补充一下，就是说，嗯、呃，他到这个临界状态，可能超过了之后，他会整个、嗯、整个系统，就所谓的系统，就是一种环境，这、嗯、个、就是、整个环境会开始重整。哦、嗯，对，我们这样自我组织 （self organization），、嗯、那这样自我组织就会有一些很特殊的现象。嗯、那这个现象。呃，所谓的呃连锁反应，或者是叫做土崩效应、嗯、啊，英文就是 avalanche，、啊、avalanche 其实是法文，它是就是就是雪崩，雪崩的这种。刚才讲到的病毒蔓延啊，嗯、或地震或什么，这些都是一个自我组织的过程。嗯，对，那这样的现象其实就存在于。不管是说自然界，或者是在社会学里面，嗯、人家研究，哎、欸，为什么呃股市有崩盘的现象、嗯，或者某件商品它为什么会突然爆红，嗯，呃，这个过程都是透过这样子的一个临界状态，嗯、呃，去研究。
0: 像听到你们讲的时候，对于我这种没有对科学、物理这么多接触的人来说，我只会想到说，人有临界点。会有我的崩溃点，<笑>可以这样形容其实直
3: 觉上来讲是啊。另外一个很很大家一定见过的一个、嗯、一个一个状态，就是你如果把沙子从手中这样子一直往下，嗯、呃，那往下掉落或者米啊、嗯，它就会形成一个沙堆。对对，你会发觉说，你如果再再放更多的沙下去，放下去它，它它那个。坡度啊，会维持一样的斜线。嗯，呃、你放再多，斜是是对斜率会一样。嗯哼，那你放再多沙，它还是维持。那为什么会这样子、嗯？它就是你放再多沙的时候，它开始会崩溃，就像山崩一样、嗯哦，就开始它会掉落，它会这个这个系统会自己组织，维、嗯、持那个临界状态。所以这个维持这个临界状态，是我们很呃光的临界的这个一个很大的一个机制、嗯。那透过这样子的一个物理机制。和视觉化就是透过光的这个呈现、嗯，我们想让观众去关注这个临界状态的存在，继而去思考它背后的一些意涵，嗯、然后不管是说在人文或在自然中的一种呃一种一种呃意义
0: 那我想先请问一下我们的这个秦林，就是说你今天看到小蔡的作品的时候，你可不可以先形容一下你看到的什么？先用你旁观者的角度来先讲述一下你看到他的作品是什么？然后待会我们要请小蔡呢来帮我们引言一下他的作品的介绍。嗯
5: ，我觉得是用一个就是光的明暗变化，嗯，这样，然后还有背后有一些物理的原理这样组成的一个作
0: 品。嗯，所以它会有什么样的变化呢？
5: 可能就是外力去触动它，或者是。一些其他的方法触动它的时候，它可能会有一些变化
0: 。嗯，好，到底是一个什么样的变化呢？所以我们就把时间来交给我们的小蔡
1: 。
4: 好，大家好，我叫蔡君宇。那我这次的作品叫做《光的临界点》。顾名思义呢，我是想要找到就是状态跟状态之间平衡的那个那个变化的那个临界的点。像是呃，像现在我们可能会讨论到的是呃温室效应啊，病毒传染、啊，或者是更生活化一点，人与人之间的关系。就是其实我现在都处在各种不同的平衡状态下，但是这种状态它不是永恒的，它可能已经过一些细微的变化，它就可能迅速的会跑到下一个状态，而且不会再回来。这样的特性是我蛮想在这个这一次的作品中去探讨到，的，所以我就透过。我这次使用的是灯管，还有电浆球这两个东西去做一个呃状态上面的改变。那我希望在使用者跟这些作品做互动，或者是观察的时候，可以意识到可能自己本身也是处在各种不同的平衡状态下。
0: 好，回到节目当中，刚刚你所聆听到呢，就是小蔡啊、哦，蔡君宇同学呢，他跟任宇呢一起来共同创作的这个作品呢，叫做《光的临界点》。我听到的关键字呢，从你刚刚所讲的，就是要找寻一个平衡。
4: 嗯，应该说我是想要让整个状态自然而然去找到一个平衡，那让观众去思考说，嗯、就造成破坏的那一个点是什么样的一个东西，这样像是。现在我们可能处在一个台湾，可能温度大概28到30度、嗯，那我们就在28到30度的台湾这样子的生活着、嗯。那可能之后温度升高到32度、35度、嗯，那么我们一样会在那样子的台湾下用另外一种方式好好的生活着、嗯，只是。那那时候的温度还能不能回到现在这个温度？那我们可能就是要打上一个问号，这样子
0: 。好，那这回我们就要请小蔡进一步来告诉我们。所以你的作品，因为它有点动态，对不对？嗯，没错。它还甚至会一闪一闪。怎么说一闪一闪？你可不可以描述一下？因为也许听朋友没有看到你的这个作品的样貌，你可以稍微解释一下，什么样的时候会产生一闪一闪，什么时候不会一闪一闪？你可不可以解释一下？好像会看到有灯管，对不对？有三个灯管，他们是怎么样？是挂在天上还是怎么样子？
4: 哦，首先我是在一个空间内垂钓这些灯管，以一个就是自然垂钓的方式。嗯哼，那这些灯管它们首尾会相连，各自用弹簧互相连着。嗯哼，所以当有人触动，或者是各个灯管被风触动的话，它去带动其他灯管一起做运动。嗯哼，所以最后就是三根灯管一起做一个震荡的效果。嗯，那同时在这个空间内，我放入一个叫电浆球的东西。当灯管靠近它的时候，它会发光，因为它本身产生电场去刺激灯管，灯管内的惰性气体发亮。那当远离的时候，灯管又会回归到就是没有发光的状态。所以当有人去触动这些灯管，让它在做震荡的时候，它自己会不断地靠近跟远离这些电浆球，然后最后这三根灯管会不断地做一个闪烁。那之后，当这个震荡回归到平衡的时候，它就会停留在。这一次震荡中，它所达到的平衡状态。嗯
0: 。艺术是科学的魔术师
1: ，科学是艺术的工程师
0: 。继续收听
1: 青春创学院。
0: 今天你所听到的是我们特别来邀请到是来自人语的艺术总监，还有他们的这个专案的共同合作伙伴，以及两位同学呢，在我们节目当中来跟大家分享他们的新媒体艺术创作。接下来我们要请小蔡啊，特别来继续跟我们分享你的这个光的临界点。所以我们会看到有三个灯管，那它连接在一起的时候，意思是说它在摆动的时候。会跟这个三个电浆球为什么会是用电浆
1: 球
4: ？呃，电浆球它球内部会有一个高压电
1: ， uh -huh. 那这
4: 个高压电会激发它附近的嗯各个物质产生一个通路，所以简单来说就是有电流会经过。哦、uh -huh.
0: ，所以就是一连串的碰撞、对震荡这样子。Uh -huh. 所以那个外力是从哪里来呢
4: ？呃，可能是现场环境的一些，可能风吹或者是人为的一些手去就是触动它。
0: 你说我现在轻拍一下灯管，你可以描述一下吗、嗯？所以我现在轻拍一下灯管之后，然后接着怎么样
4: ？那根灯管首先自己会先震荡 ，OK。然后接下来因为弹簧关系，它会触动弹簧
0: 是在哪里呀
4: 、啊？弹簧在灯管的首尾
0: 两端，首、哦、跟尾的两端都有。然后去、
4: 嗯、这,这些弹簧会去连接到其他灯管的首尾、哦。所以最后就会看到三根灯管不断地在做
0: 互相的在那边震荡来震荡去这样子。
4: 然后因为这样的震荡会造成他们跟电浆球的距离不断做改变、嗯，所以最后三根灯管会做一个亮跟暗不断的
0: 交替。小蔡同学呢？你在当时做这个作品的时候，好像你对光就是这么有很大的好奇感哦。呃，怎么样开始了这个作品的动念？后头怎么样开始动念起来的？跟艾文这边呢，你是怎么样开始启动的这个计划
4: ？呃，其实主要因为我提的我投的专案叫《光的特性》嗯，所以当初当然是对光就是做了一些研究。哦，那接下来就会好奇说。变成光之前的那个东西是什么？嗯，对。那我那时候就想到，哦，好像看过有个东西叫特斯拉线圈
0: 。特斯拉线圈，对，那它本身就
4: 是一个高电场的一个东西。嗯、那当日光灯管靠近它的时候，日光灯管就亮了。嗯，那这件事情就會让我好奇，说，呃，从亮跟不亮这之间的状态，它是如何去改变的？那那时候就就这个东西跟老板进行了讨论。嗯
0: 一下话，因为好像艾文，你都会也看同学喜欢什么，孩子们或同学们他们最有兴趣、最好奇的事情，这还是很重要一件事情。所以事实上，你在发想过程当中，也一直在挖掘他对什么有兴趣，对不对
3: ？对，像每位同学在呃找资料，嗯的时候，你资料很多嘛？对。那为什么某些学生他会针对某些资料？想要多收集，想要好奇、嗯，一定跟他自己的兴趣有关。呃，你要让他们做自己最感兴趣的题材，嗯、他们最能够把自己的潜能发挥到最大。嗯，像小蔡那时候，他有提说光产生之前的那个状态，我觉得那很很有意向，你知道吗？嗯、呃，而且而且我看他讲的那个样子，他人本身的状态就是就是很确定，真的对这个东西很有兴趣，所以。嗯那我觉得这个很浪漫啊，就是在发生之前那个状态、啊，拜托 ，Evan， 你
0: 把它讲得很浪漫好不
3: 好？<笑>我自己已经眼睛闭起来有一个画面了、啊，是不是
0: ？你看，连你的同学那个小蔡听起来都觉得呵呵呵，一直在笑，<笑>
3: <笑><笑>就不知道<笑>不知道老板心中有这么多的联想这样子，<笑>對對對但是表面可能是嗯，你到底要？今天带给我什么东西这样子
0: <笑>？没想到他在当时已经有很多的化学反应在他心中了
3: ，哈。对，那就其实就开始想，对我来说也是一个很有趣的问题、嗯，就是说光在产生之前是什么样子？嗯、那我们有没有可能呃实现它？用实际上的某些技巧跟美才去、嗯、呃去观察光产生之前的那个状态，或者是说呃哎、欸、要产生不产生，要产生不产生这个临界状态
0: ？嗯，刚刚这个秦岭在一旁呢，一边听到这里之后，你觉得很酷的地方，这作品对你来说是什么？
5: 就是不同背景的人，就是因为小蔡是学电机的嘛，嗯，对，我觉得就是因为他的背景，所以他能够就是有这些想法。第一次看到小蔡的实验的时候，我就觉得。这是一个很好的媒介。嗯
0: ，我怎么觉得你眼中有种崇拜的那种？<笑>啊，这个小猜中是哪有哪有？<笑>是，所以你一直说让他有这种 idea 灵感，也就是因为他过去的接触、嗯，所以他才会想到这样子的一个题目。嗯，这是让你羡慕的地方吗？对，我
5: 觉得我蛮羡慕有就是理工背景的人，
0: 嗯，
5: 能够有一些不同的想法
0: 。什么样的点让你觉得是有惊喜的？觉得哦，他可以变成这样子哎、欸。
5: 就是像刚刚说的，把那个电浆球还有灯管，然后原本它是一个、嗯、可能是一个有趣的物理现象，嗯、我觉得是厉害的地方是，怎么把一个物理现象把它变成一个新媒体艺术的作品。嗯
0: ，听到这好像我们的配方也有一点点突然眼睛不断的转啊转哦、嗯，可不可以帮我们这个作品来做一下点评跟补充。哎、hey, ，我以为艺术是很感性的
1: 。对啊，我本来觉得科学是理性的
0: 。哇，原来艺术的真相是可以理性分析的
1: 。是啊，科学的背后也有感性的一面呢。好、哦，不要听原创雪月，此刻要来进行是艺术,艺术脑，有请本集艺术脑大师
2: 。觉得小蔡这个作品它，他他有一点着重在就是光在。产生之前的那种互动，嗯、就是说，嗯、呃，它的三三个灯管就是碰撞碰撞到那个特斯拉球、电浆球，然后慢慢、嗯、这這,这个互动它是很很有机的，其实、嗯、就是说你不知道它会怎么样动，可是其实背后当然是小菜，嗯、就是自己设计成一个像是三角形的形状，然后最后你不知道它什么时候。会全部都亮这样子。嗯、那他在制作过程当中，其实他一直在研究一个课题，就是如何让单体跟单体之间就是有互动，如何影响就是彼此，然后最后产生一个就是像他所说的聚观的一个变化
0: 。嗯就是、你讲的单体就是一个个体,一個個體，一、嗯、个个体，对对对,對,對、呃，单一一个这样子，嗯、是吗？
2: 在这个作品，就是一一个灯管跟另一个灯管、哦，它就是所以特斯拉球，它扮演的角色就是一个
0: 触发，
2: 对，就是连、嗯、或者说
0: 连接。哦，艾文有什么想补充
3: ？呃，因为复杂系统，所谓的复杂，就是说它有很多。个体之间的交互作用、嗯嗯。那我们在这个作品里面，它的个体就是一根灯管、嗯。那每个就是连接灯管的灯管之间的弹簧，其实扮演很关键的角色、嗯。它让这个系统从一个单体的现象变成一个多体的具观的一个现象，嗯、也就是所谓的复杂系统。嗯、那电浆球它扮演的角色，其实讲简单一点，就是一个一个发光的一个呃。机制,、呃、制，嗯，触发机制。那当呃灯管的距离靠的电阳球呃近的时候，灯管就开始发亮。
0: 嗯、了解。嗯、好，讲到这边来的时候，我相信如果今天呢现场搞不好呢有一个作曲家或学音乐的，像我都想说，我如果会写交响曲的话，我都被你。勾动，好想写下光要凝聚要产生的时候，那时候那种音响的效果也觉得蛮有趣的、喔。其实这是一个很好的灵感，你也许透过不同的跨界，搞不好你的那个作品还可以有声音声响，也是蛮棒的、喔。那我不晓得你所以你自己在制作的过程当中有些什么样？呃，没有很顺的地方，或者什么样的历程啊、转折啊，可不可以也来分享一下？一刚开始就这样吗？因为我看到这样有三根灯管，为什么是三根灯管？既然是要复杂，那不如再更复杂，一百根啊，或者是八根啊、十根啊，是不是更复杂吗？为什么只有三根？总觉好像没有很复杂呢。来，这个小蔡帮我们回答一下。
4: 那三根我就错了快三个礼拜，
0: 他、啊、是,是说做三根管子啊，不就挂上去，然后连接弹簧啊什么之类的吗？
4: 因为三根管子主要是希望它是一个非常自然垂钓的状态，嘿、hey, ，对，那但是有些
0: 角度是不是？对对对，哦、oh. ，
4: 但这个自然垂钓，它要变得，它要是处于一种刚好靠近特斯拉球，但是又不会靠近到被触发。
0: 外力手动的时候，才会
4: 靠近特斯拉球、哦，才会刚好亮起来
0: 。所以，你为了调这三根灯管的角度，呃，靠我们的外力触动，让它产生这样一闪又不一闪的这样子的情形的时候，就调很久。嗯，对。这灯管是你自己做的吗？就是可能平常的灯管就可以吗？还是怎么样
4: ？哦、是是就是正常的 T 5灯管
0: 。但是全部的组装是你们自己做吗？这些工具啊，这些零件是你们自己制造出来，还是需要去代工啊，还是怎么样子
4: ？哦，对，连接点这个部分，我们是可能自己设计好一些规格化的东西之后，再去请工厂帮我们做出来
0: 。这有很多东西零件要组合吗？
4: 嗯，基本上就是像是垂钓钓鱼线的那个点，还有灯管间、嗯嗯、固定弹簧的这些点，需要做这样子一个零件。所
0: 以你意思是说，这些零件都已经交给工厂，然后拿回来做了之后，调就要调很久很久的时间，这样子？呃，对。所以这个过程不晓得你的老板艾文在旁边看着是呵呵呵，在旁边偷笑还是怎么样？说嗯，再来五根，再来十根还是怎么样？艾文
3: ，其实我在旁边看，就看小蔡在那边调很久。<笑>那当然就是说还是一样嘛，就尝让他尝试。但一开始我们从这个呃，就是说灯管跟电浆球之间的特性研究那。呃，像小蔡他用一些比较粗糙的零件，嗯，呃，去做这样很基础的研究。但是当要连接其他灯管的时候，那个复杂性就变得很高。嗯，那、啊、举例来说，你可能一个位置没有敲好，头去敲完，然后还要敲尾、嗯，啊，敲尾的时候头已经偏离了、嗯，所以要来来回来回敲很久。我看他花一整天，嗯、好像也没没敲到一个所以然来，嗯、呃，那就挣扎了。一两<兩>天，因为现在是我们要找，就是其实就是寻找那个临界状态，跟我们概念是完全相契合的。就是说，像天平的平衡也是一种临界状态、嗯。那呃，这个三根灯管之间的平衡也是一种临界状态、嗯。所以平衡的话，它必须要是非常对称的。呃，你这样
0: 讲，我就想到跷跷板也是吗？
3: 对对，跷跷板也是一样的道理、嗯。嗯、就
0: 左左右左右，两个人要怎么样找到一个平衡点？刚刚好呢，就是成一直线这样子。对
3: 对，因为你玩跷跷板，你马上就是说你有那个体验，就是说脚轻轻一蹬、嗯、啊，就失去平衡。对对对，有点像这样子的关系。哦、对，所以一开始很粗糙的零件，嗯、呃，好比说弹簧随便粘一粘在灯管上面啊、呃嗯，这样子其实很难找到那个平衡点。嗯、所以这关键就是要找对称、嗯，就是那个对称，寻找对称。哦、所以。都要找对称的话，你每一个零件都必须要是一样的，就是两边的重量是完全一样。对对，然后呃，所有的东西规格，好比说两个小孩子啊，他可能比较是双胞胎、嗯，或者他穿的鞋子一样重量，嗯、衣服一样重量，头发穿同样长度，理论上来讲，这样就会是一个完全平衡状态
0: 。少一点点，多一点点都不行。对对对，非常精准對對
3: 對，对，非常敏感，非常敏感、哦。所以，所以后来我们就用很精准的零件给工厂去。呃，去制造、嗯，那当然就是说，你在安装过程中就会开始有一些偏差、嗯，我们再去做微调、
0: 嗯。了解。好，所以也许呢，现在同学或聽朋友，你有没有稍微了解一点？就说其实你们已经了解到这个模式应该要怎么样做，但是回来的时候还是要靠你自己手动去瞧出那个角度，慢慢一边瞧才能够找到那个最后你要达到的那个目标，也就是当人走过去用手去触动的时候，可以让它产生这种联动震荡的效应，可以达到你所要呈现的那个效果，一闪又不一闪的这样的，意思是这样子吗？哦，对，没错。哎，这样听起来觉得好像还真的会让你们崩溃的哈、哦。对<笑>有没有觉得呃呃都没有想说啊，想要放弃不行哈，不行
4: 、哦、不行，不行老,<笑>老板在旁边看
0: 。<笑>终于解决的时候那一天是怎么样情形吗
4: ？我就躺在沙发上，什么都没有想。
0: <笑><笑>好，请问下，经理，那这个你在听了这个小蔡的作品之后，有些什么样的好奇你想问他呢？嗯
5: ，我很好奇，就是。理工背景的人怎么样来欣赏艺术？你们是用什么样的角度
0: ？哇，这可能是线上很多同学很想、很好奇的
4: 哦。呃，一般来说，先看他看起来帅不帅，就是工程师很容易接下来就说：“哎、欸，那这个东西是用什么什么做成的，哎、欸，那我好像也会，然后就就觉得说：“嗯、哦，这个东西技术门槛有点低
0: 。”一开始我先看他帅不帅、酷不酷，是不是
4: ？呃，一开始是在视觉上看他，让我自己震不震撼。哦，然后接下来才会去往下思考
0: 怎么样。比如说，什么样叫对你来说是叫做震撼
4: ？就如果今天是一个墙壁的投影，就会觉得嗯还好。那、嗯、如果是一个建筑物的光雕投影，就是说哦不错
0: 。哎、欸，这样听起来好像是他的酷呢，还应该是说哎、欸、技术容不容易达到的意思，是不是？嗯，没错、哦。这样子，请你有回答到你的问题，还是你听过他的解释之后，你的理解是什么？就
5: 是刚刚小蔡有提到说，我好像可以做到这件事情，我觉得是。就是这是技术层面没有错，但是我觉得艺术家的一个呈现，嗯、那个不是别人
0: 可以模仿。的。我感觉到你心里面有些偶尔是想说，对不对？嗯、你想说什么？再白一点说出来没有关系。我好像已经有一点隐约听到了。再讲白一点
5: ，就是虽然你就是可以掌握那个技术，但是如果这件事情不是那个艺术家来做的话，就是讲白一点，就是你不会做的比他
0: 更好那样。哦，这句话有一点点刀子的力量哦。来，小蔡回应一下。嗯<笑>
4: 、呃，我觉得这其实主要也是工程师跟可能设计师或者艺术家想法上的一个比较大的差异。嗯，因为其实我们过去受的工程教育，就是目标其实都帮你设定好了。嗯，所以我们久而久之，我脑袋就会自动规格化，就是、嗯、哦，我要办到这件事情。第一个，我办不办得到？嗯、第二个，我可以做的多好？嗯，但我觉得可能设计或者艺术家他们比较想的是比较前期的，像是为什么我要设定这个目标，那、嗯、为什么我需要用这个技术？嗯，那那反而是我们这样工程教教育下来的人比较缺乏的，就是两颗不同大脑看到东西自然就不一样
0: 。说起来，所以这样子的一个新媒体的艺术创作，就可以好像也可以让你在头脑大脑的这个突破框架当中得到一个很好的不同的训练。那你有想要跟这个秦林说什么吗
4: ？我觉得你作品很棒，我做不来
0: 。<笑>哦、<笑>哇塞，秦林这时候呢，默默的，他嘴角没有笑笑的耶，他可能正在压抑着他心里面的兴奋感哦、嗯。听到这句话的感
5: 觉，嗯，我觉得很好。<笑>
0: 非常甜<笑>。<笑>来，这个佩芬呢，听到了他们两个在最后的结局之后，有些什么样的想法在你的心里面发酵？
2: 我觉得就是他们是在找寻左右脑的一个平
0: 衡。<笑>好，今天节目当中呢，要非常感谢 a n 佩芬，还有呢我们两位同学，我们来跟大家说拜拜
3: ，拜拜
0: 。听完节目，马上搜取粉丝团端端主持人。單
1: 單下周同一时间准时收听《青春创学院》。